Pedimos agora a Sihá de Rav Marchesvan, 20 de Rejvan, do volume 15. 20 de Rejvan é a data do aniversário do Rebbe Rashav, do quinto Rebbe de Chabad. E aqui já, antes de começar a Sihá, no rodapé, o Rebbe descreve que o Rebbe Rashab, ele nasceu no ano Tafresh Rav Aleph, em 1621, e o Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, o filho dele, ele descreve que no ano de Tafshin Hei, de 5.705, já o Rebbe Rashab já falecido, nesse dia de 20 de Rejvan, então o Rebbe anterior ele escreve o seguinte, no meu sonho eu vi o meu pai, e meu pai falou o seguinte, que nessas 24 horas, Nesse dia que eu estou completando 84 anos da descida da minha alma para o mundo, de acordo com a ordem, com o Seider, então cada um dos Rebes, dos Avavoteino, todos eles vão falar uma, um Drush, vão falar um Mamar, um discurso sobre um Passuk do capítulo 84 do Teilim, ligado com a minha idade. Então daqui... O Rebbe anterior ele conclui que daqui nos comprovamos que as elevações da alma de uma pessoa no dia do seu aniversário, porque a gente sabe, a gente sabe que no dia do aniversário a alma tem uma elevação, isso acontece também <coughs> e continua acontecendo mesmo após o falecimento da pessoa. Muito bom, essa Sihá está ligada com o Sium, com o final, o término, do tratado de Brachod, e assim também com o final do tratado de Moed Katan. A Gemara descreve no final dessas duas Gemarot. E na verdade existem duas versões de como está escrito esse final da Gemara. Uma versão diz, Que Tamidei Chachamim, estudiosos da Torá, eles não têm descanso nem neste mundo e nem no mundo vindouro. E a segunda versão, Tzadikim em Lahem que o Tzadik, o justo, eles não têm descanso nem neste mundo nem no mundo vindouro. Ou seja, uma versão diz, Tamidei Chachamim, não tem descanso. E a outra versão diz que os Tzadikim não têm descanso. Na verdade, falou Rebbe, essas duas versões da Gemara não é somente uma questão de uma versão, mas também do conteúdo. De acordo com a primeira versão que diz Tamid Chachamim, não tem descanso. Então, se está falando Tamid Chacham, está se referindo à vantagem do estudo da Torá. Agora, a, a versão que diz Tzadikim en Lahem está se referindo não à vantagem, à grandeza do estudo da Torá, porque Tzadik não tem especificamente uma ligação com o estudo da Torá, mas Tzadik é uma pessoa que faz Tzedakah, uma pessoa de Tzedek. E pode ser uma pessoa também Mare Yuvdentaven, pessoas que fazem boas ações no mundo, que fazem muita tzedakah e ele é chamado de tzaddik. Ou seja, também essas pessoas, eles não têm um descanso. Ou seja, esse grupo de tzaddikim não engloba, não representa um tamid haham. Então precisamos entender a razão dessas duas versões. Então sobre a primeira versão... O Arizal, o Ari Kadosh, ele explica no seu livro Likutei Achaz. 
E ele fala o seguinte, que que no mundo após a morte, os Tamidei Chachamim, eles continuam estudando o Torá. E eles olim madregale madregal mi yeshivale yeshivá, eles sobem de um nível para outro, e de uma yeshivá para uma outra yeshivá. Porque da mesma forma que a Shema, abençoado seja, não tem sof, não tem um fim, assim também a sua Torá não tem um fim. Então, de acordo com essa explicação do Arisa, nós entendemos, essa versão, Tamidei Chachamim, ela é Menuchá. Porque somente através da Torá, ou o Heftza da Torá, quer dizer, o objeto do, da, da mitzvah de estudar Torá, isso em Lassov não tem fim. E por isso, não tem diferença, também não tem descanso nas subidas da pessoa que estudou a Torá. A Torá não tem fim, a pessoa que estudou a Torá, o Gavra da pessoa que estudou a Torá, também, o Tamit Raham, também não tem fim, ele continua avançando e subindo constantemente, neste mundo e no mundo vindouro. Por essa razão que o Rebbe trouxe no início da Sihá, essa frase do Rebbe anterior, desse sonho que ele teve, que apesar que o Rebbe Rashab, ele já havia falecido, mas ele continua avançando, ele continua lendo o Teilim dele, fazendo os mamarim sobre o Teilim dele, porque ele continua realmente crescendo e avançando no dia do seu aniversário. Então tudo isso se refere a um Tamid Chacham, que, porque ele está ligado com o estudo da Torá. Mas no momento que a gente está se referindo a mitzvot, apesar que as mitzvot são ordens de Hashem, que ele é infinito, mas as mitzvot, o objeto das mitzvot, tem um gvul, tem um limite. Pelo contrário, é obrigatório ter um limite nas mitzvot. Tanto de uma forma geral, que a Torá fala são 613, você não pode aumentar, você não pode diminuir nas mitzvot. E nos detalhes das mitzvot, o tefilim tem que ter quatro parashiot, quatro pergaminhos, e não cinco, e não três. Quatro pontas do tzitzit, e não cinco, e não três, e assim por diante. Então, por isso, o homem, o gavra, a pessoa que está cumprindo essas mitzvot, ele também tem um sof e menorra, ele tem um limite, ele tem um descanso. Ou seja, essa diferença entre o Tamidei Chachamim, e os, e os, <coughs> que está ligado com o estudo da Torá, e as mitzvot, está ligado com a ideia de gvul e bilgvul, limite e, e ilimitado. A Torá é ilimitada, a pessoa que estuda a Torá é ilimitada, já as mitzvot são limitadas, e por isso a pessoa que estuda mitzvot, é, faz as mitzvot, também tem o seu limite. Assim também, essa diferença existe na obrigação do homem. Em relação à obrigação do Gavra, da pessoa. A obrigação de estudar Torá não tem nenhum limite, não tem nenhuma Hagbalah. Como que o Ramam ele escreve que Kol Ish Israel, cada judeu precisa estudar Torá. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é perfeito, se ele é defeituoso. E assim também no tempo, nos man, a pessoa também constantemente precisa estudar a Torá. Não tem nenhum momento, a Gita Boyamanvalar, a pessoa deve se dedicar na Torá de dia e de noite. Não tem nenhum momento que a pessoa ela é isenta do estudo da Torá. Ah, em relação aos mitzvot, que cada mitzvah ela tem o seu próprio limite. Tem um limite em tempo, tem um limite em local, tem mitzvot que é só em Israel ou só fora de Israel, de pessoas 
tal e outra pessoa só no Shabbat, só no dia de semana, ou seja, as próprias mitzvot, tem também Hagbalot. Então, com isso, favorecemos a versão que diz que somente os porque eles estão ligados com a Torá, eles não têm um descanso neste mundo e nem no mundo vindouro. Mas daí fica difícil e uma pergunta sobre a segunda versão que diz que os tzadikim eles não têm descanso. Porque tzadikim se refere a pessoas que o foco deles é a mitzvot, que fazem boas ações, marito uvdin tavin, Então, como podemos falar que o trabalho dessas pessoas, desses tzadikim, também não tem limite? Se as mitzvot têm limite, essas mitzvot têm, têm um bloqueio. Então, obrigatoriamente, já que existe essa versão, precisamos explicar que as mitzvot também existe dentro das mitzvot essa vantagem de um bligvul, de um ilimitado, de um acima de bloqueios, acima de limitações. E por isso que existe essa versão que diz também os tzadikim não tem descanso. Precisamos realmente entender essa ideia. Lichorá, aparentemente, poderíamos explicar da seguinte maneira. Porque o din diz, a lei diz que a pessoa deve anular o estudo da Torá. Ele deve fechar o seu livro para cumprir uma mitzvah que ele não consegue cumprir através de outros. Por exemplo, ele não consegue colocar tefilim através de outras pessoas. Então ele tem que não estudar, colocar o tefilim para depois voltar a estudar. Ou seja, se você abre mão do estudo para cumprir uma mitzvah, Então, se o estudo tem, tem essa categoria de bligvul, de ser ilimitado, para você poder cumprir uma mitzvah, então significa que, na verdade, tem mitzvot que também tem essa categoria de bligvul. Porque essas mitzvot só fossem algo finito e limitado, então como que você pode abrir mão de algo tão grandioso como o estudo da Torá para conseguir cumprir uma mitzvah que é limitada? Então, obrigatoriamente, que as mitzvot também tem dentro de si um que se chama bligvul. Daqui é uma explicação teórica, lichorá. Mas fala, é, essa explicação não está tão boa. Porque no, no momento que você fala, que você anula o estudo da Torá para cumprir uma mitzvah, que você não consegue cumprir, uma mitzvah, cumprir através dos outros, não está se referindo à vantagem, à grandeza da própria mitzvah. Mas sim está se referindo... A grandeza do estudo da Torá. Que a Torá, sem esta mitzvah, a Torá vai ser, vai ser imperfeita. Vai ter uma falha no estudo da Torá. Mas não que realmente a mitzvah tenha esse conceito que a mitzvah em si é considerado algo bligvul, algo ilimitado. O que quer dizer isso? E para entender, entendermos essa ideia, o Rebbe traz uma outra ideia. Baseado no que o Alter Rebbe ele escreve no seu Shulchan Aruch, no Ilhot Talmud Torah, nas leis de Talmud Torah. E ele explica por que realmente a pessoa deve interromper o seu estudo para cumprir uma mitzvah que outros não poderiam fazer por ele. Porque Yavsik Talmudov é a ser mitzvah que Kol HaAdam. Pois este é todo o homem. Esse é todo o objetivo do nascimento da criação do homem. Como que a Gemara fala? Chachamim Talchlit 
כמו שאומרים חכמים, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. תוד הסבדוריה, תוד החוכמה, אפזר תשובה, אפזר בועז אסויינס. E se a pessoa não fizer chuvai, não fizer boas ações, não fizer mitzvot, então significa que ele estudou só de uma forma teórica, mas não com o objetivo de fazer. E todo o objetivo do estudo é para a pessoa fazer a mitzvah na prática. E se a pessoa só estuda... Para ficar na teoria e não trazer a prática, era melhor que ela não tivesse vindo ao mundo. Era melhor que ela nem tivesse feito. Ou seja, fala o Altareb claramente aqui duas coisas. Por que a pessoa para de estudar a Torá? Para cumprir a mitzvah? Duas coisas. Primeira coisa, ele fala que, que esse é todo homem. E depois ele fala uma frase muito forte. Se ele não fizer na prática, era melhor que ele nem tivesse vindo ao mundo. Ou seja, ele, ele estudou de uma forma que ele não queria fazer na prática. Então, quer dizer, por que ele escreve essas duas frases, o Alter Hebe? O Alter Hebe fala a primeira coisa, porque tem que fazer, quiser colar, dá, mesmo é todo o objetivo do homem. Mas só essa razão não é uma razão forte o suficiente para empurrar o estudo da Torá. Porque realmente as mitzvot são os é o objetivo que o homem foi criado. Mas apesar disso, já que o homem ele é limitado, então o estudo, o cumprimento de uma mitzvah que é limitada, que é gvuli, não consegue postergar e empurrar o estudo da Torá, que é algo blivul, que é algo ilimitado, muito acima das mitzvot. Então, ou seja, essa razão não é suficiente. Por isso que o Alter Rebbe acrescenta, e se a pessoa não fizer assim, daqui nós deduzimos que ele estudou de uma forma de não fazer na prática. Que ele estudou só para ficar na teoria e não trazer na prática. Ou seja, todo o objetivo do estudo da Torá é fazer tchuvá o Masim É fazer tchuvá e fazer boas ações. E se a pessoa não fizer as boas ações, não fizer a chuvá, que esse, na verdade, é o objetivo da vida dele, quer dizer que todo o estudo dele foi inválido. Todo o estudo que ele fez não foi da forma completa, não foi da forma plena. Porque todo o objetivo do estudo, da teoria, é para a pessoa levar até a prática, cumprir mitzvot na prática, fazer chuvá na prática, e não só ficar estudando para ficar só na teoria. Aqui nós entendemos que se a pessoa ela tem uma mitzvah na frente dela, que não tem outra pessoa para fazer, ela vai interromper o estudo, não porque as mitzvot são superiores ao estudo, mas porque o estudo por si só vai ficar incompleto. O estudo vai ficar falho, porque o objetivo de toda aquela teoria, de todo aquele estudo, é para levar até a prática. Vamos entender melhor a ideia das mitzvot. Nas mitzvot existem dois detalhes. Duas partes nas mitzvot. Como nós falamos na brachá de cada mitzvah, Asher, que deixano be mitzvotav, que nos consagrou nas suas mitzvot. E depois a gente conclui, vetzivano lasot, laniach tfilim, likvô mezuzah, alnetelat yadayim. Certo? Depois nos ordenou para fazer essa mitzvah em particular. Ou seja, por um lado, 
as mitzvot têm a sua particularidade. Cada mitzvah tem a sua especialidade, ou seja, tem o seu limite. Ou que é uma mitzvah de lavar as mãos, uma mitzvah de tefilim, uma mitzvah de kasher, uma mitzvah de shabat, e assim por diante. Ou seja, isso representa o lado limitado da mitzvah. Mas, por outro lado, todas as mitzvot são iguais. Asher que ele nos consagrou nas suas mitzvot. Porque nesse ponto, todas as mitzvot são bligvul, todas são ilimitadas, todas são iguais. Ou seja, os vários detalhes que se encontram em cada mitzvah em particular, isso que acaba diferenciando uma mitzvah do que a outra, então isso representa a Hagbalah, a limitação daquela mitzvah. Agora, por outro lado, existe um Nekudah Klalit, o ponto geral que engloba todas as mitzvot por iguais. O que, que representa todas as mitzvot? Vetsivano. É uma ordem de Deus. É a vontade de Hashem. Em relação a isso, a vontade de Hashem para todas as mitzvot são todas iguais. Porque Hashem e a vontade de Hashem é... Hashem é ilimitado. A vontade de Hashem também é ilimitado. Então não tem limitação e não tem diferença entre uma mitzvah e a outra. Como que a Gemara descreve que a pessoa não pode ficar diferenciando. Oh, essa mitzvah é mais importante. Aquela mitzvah é menos importante. Essa mitzvah é para mim. E aquela outra mitzvah não é para mim. Não existe isso. Porque todas as mitzvot são Ratzona, Elion, Baruchu. Que é Oren, Sov, é a vontade de Hashem. É a vontade ilimitada de Hashem. Então não existe diferença entre uma mitzvah e uma outra mitzvah. Mais ainda. Como é sabido que os Chachamim descrevem que ao segue mitzvah, patur mina mitzvah, a pessoa que está fazendo uma mitzvah, ele é isento de cumprir uma segunda mitzvah, ele não sabe abrir mão de uma mitzvah para cumprir uma outra mitzvah. Porque todas as mitzvot, na verdade, estão interligadas e englobadas umas nas outras. Por isso, no momento que eu estou cumprindo uma mitzvah, é considerado como se eu estivesse cumprindo todas as mitzvot. Porque se eu estou lavando as mãos agora, eu não vou abrir mão de, de lavar as mãos para colocar o mezuzá. Porque na lavagem das mãos, na verdade, isso representa, está interligado com colocar a mezuzá. Porque não tem nenhum limite, não tem uma importância maior do que, de uma do que a outra. Ou seja, no momento que eu cumpro uma mitzvah específica, por intermédio dessa mitzvah específica, eu estou, na verdade, conectado com todas as mitzvot, ou seja, com o lado bligvul, com o lado ilimitado que existe em todas as mitzvot. Então, isso em relação ao heftza, em relação ao objeto das mitzvot, que explicamos agora que todas, na verdade, são iguais e que todas dentro de si têm esse lado bligvul. Assim também podemos aplicar essa ideia em relação ao gavra, ao homem, a pessoa que está cumprindo aquela mitzvah. Apesar que mitzvot estão ligadas com limitações, dias que você faz, dias que você não faz, quem faz, como faz, de qual forma que faz, medida, tamanho, ou seja, existem limitações. Mas, por outro lado, nas mitzvot existe um riyuvt midi, uma ordem constante e frequente, que o Yehudi, ele precisa cumprir as mitzvot. Como a Mishnah escreve, Eu fui criado para servir o meu Criador. Cada momento da minha vida, eu fui criado para quê? Ou seja, cada momento 
da vida do homem, o meu objetivo é para servir Hashem. De que forma? Não me interessa. É servir Hashem, fazer as mitzvot de Hashem. Que isso é todo o homem, todo o objetivo do homem é para fazer as mitzvot de Hashem. Ou seja, não tem nenhum bloqueio, nenhum limite de tempo e espaço no cumprimento das mitzvot. Por que, que eu estou aqui? Para cumprir as vontade, a vontade de Hashem. Ou seja, nas mitzvot em si também existe esse conceito do bligvul, do ilimitado. Então agora a gente volta, na verdade, a entender aquelas duas versões que trouxemos antes no final da Gemara. Pelo lado ilimitado das mitzvot desculpa, pelo lado limitado mugbal, pelo lado limitado das mitzvot então eu vou falar que só porque se eu falo que as mitzvot são limitadas então somente o estudo da Torá que pode ser ilimitado mas pelo lado geral das mitzvot que elas são todas em geral elas são bligvul ah, as mitzvot elas representam então esse ilimitado então tzadikim ela é menuchal, tzadikim também na verdade não tem um descanso nem neste mundo nem no mundo vindouro mas ainda precisamos de uma explicação sobre toda essa ideia porque foi explicado em outros lugares em outra sirá que essa ideia que que os Tamedei Chachamim não tem descanso nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então aqui, na verdade, tem uma, uma outra explicação do Arizal. O Arizal fala no Likutei Achaz. Esse é o segredo do que está escrito no Salmo 104. O homem vai sair para suas atividades. E o Arisa explica o seguinte: La sok batorá Isso está se referindo à alma quando ela sai deste mundo e ela vai lá para cima e ela vai estudar torá baseado naquilo que ela se dedicou neste mundo. Porque no momento que o homem sai deste mundo, ele primeira coisa ele yotze adam lefalo Ele sai para aquilo que ele fez. E que dizer para aquilo que ele fez? La sogba Torá, estudar Torá, baseado naquilo que ele se dedicou no estudo da Torá, neste mundo. E por essa razão, falou Arisa, somente Tamideha Hamim não tem descanso nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Porque Ganeden, qual é toda a ideia do Ganeden? No momento que o homem ele sai deste mundo, ele vai para o paraíso, ele vai para o Ganeden. Então ali só se refere e só importa para Aló a dedicação do homem no estudo da Torá. E não a dedicação dele no, no cumprimento das mitzvot. Ou seja, o Arizal aqui escreve muito claro que somente também de Chachamim não tem descanso no Gan Eden. Por que não? Porque é só ali que eles vão beneficiar só do estudo da Torá e não no cumprimento das mitzvot. Com essa explicação, volta a nossa pergunta anterior. Aquela versão que disse que Tzadikim lá é Menuchá, que o Tzadikim não tem descanso neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, realmente, nós falamos antes que nas mitzvot também existe a ideia de uma elevação constante e infinita. 
Porque mesmo nas mitzvot tem a ideia do bligvu. Mas como podemos dizer que tzadikim elahem enuchab elamabá? Que os tzadikim não tem descanso no elamabá? Porque no Ganeden não tem essa ideia de cumprimento das mitzvot. No Ganeden acabou. Ele vai continuar avançando no estudo da Torá, mas não no cumprimento das mitzvot. Então como que fica então, essa explicação toda com essa explicação do Arizal? E aqui ele traz uma explicação conhecida no Hasidut, na ideia de Olamabá. Olamabá, Muno Vindouro, tem duas explicações, duas opiniões. Primeira explicação que Olamabá se refere ao Ganeden. E isso vem depois do trabalho do homem, do Olamazé, logo depois do trabalho desse mundo. Que é essa opinião do Rambam, do Memônides. E uma segunda explicação que Ganeden, na verdade, se refere ao Olamabá, se refere ao Olamatriá, ao mundo vindouro, o mundo da ressurreição dos mortos no momento do Triatamitim. Essa que a camarada escreve, todo judeu tem um relek no Olamabá, Isso se refere não ao Ganeden, sim se refere à, à época da ressurreição dos mortos. Então aqui nós vemos duas versões. O que significa realmente o Lamabá? Então com isso entendemos as duas versões da Gemara também. De acordo com a versão que diz que somente somente os Talmidei Chachamim não tem descanso no mundo vindouro. Que isso é pela vantagem do estudo da Torá. Então está se referindo ao Lamabá, significa Ganeden. Ou seja, se o Lamabá significa Ganeden, para isso logo após este mundo, então quem não tem descanso lá, somente os Tamirei Chachamim, aqueles que realmente estudaram Torá, Paaló, que eles trabalharam no estudo da Torá. Mas de acordo com a versão que Tzadikim em Lahermenuchá, que o Tzadikim também não tem descanso, porque é o trabalho das mitzvot, Então isso na verdade se refere de acordo com a outra opinião que diz que o Lamabá significa o Lamatriá, o mundo da ressurreição dos mortos, ou seja, a era de Mashiach, que ali será realmente importante considerado todas as mitzvot que a pessoa ela fez neste mundo e daí a recompensa dele e a continuação do crescimento dele vai ser também no Lamabá, na era messiânica, no momento da ressurreição dos mortos. Mas aqui surge uma pergunta. <coughs> Agmará descreve que mitzvot betelot latid lavó. Até estudamos no Tânia, quem que faz o Ritas. Esses dias nós lemos no Igerat HaKodesh, lemos cartas do Rebbe, do Alter Rebbe, explicando essa ideia que as mitzvot serão anuladas na era messiânica. E o Alter Rebbe explica que as mitzvot serão anuladas no futuro se refere triata metim, a época da recepção dos mortos. Então não combina com a nossa explicação de agora. A gente acabou de explicar que o Tzadikim não tem descanso. Se refere Tchiata Meitim. Ah, e o Altarebe descreve que Tchiata Meitim, Betelot, Mitzvot, Betelot. As Mitzvot serão anuladas. Então, se serão anuladas as Mitzvot na, na ressurreição dos mortos, como então os Tzadikim vão continuar avançando e não vão ter descanso? E mais uma coisa, está explicado em outros lugares na Hasidut, Nora Torá, no Samervov, ele explica lá que essa ideia que Tzadikim em Lahem Enuchá, que, elas continu, que eles, o Tzadikim continua avançando de nível para nível, isso se refere ao Ganeten, ao paraíso. Mas Latid Lavó, na era messiânica, 
Ali vai ser Shabbat ou Menuchal Amin, vai ser um descanso em um Shabbat e não vai ter mais avanço dessas subidas, dessas elevações. Opa! Então está tudo se contradizendo aqui. De acordo com a versão de Sadikim Elayah Menuchá, mesmo na era messiânica, que isso se refere à ressurreição dos mortos, mas você fala que não tem mitzvot na ressurreição dos mortos? E que não haverá mais subidas e elevações na, 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 eleva, na ressurreição dos mortos? Então está tudo confuso. Então só para esclarecer um pouquinho. Nós explicamos que Olamabá, ou que se refere a Ganeden, ou que se refere a Tchiatametim. E agora o Rebbe fala que, na verdade, no Triatametim, no próprio ressurreição dos mortos, também haverá duas épocas. Também haverá duas Tkufot. A primeira época da Triatametim é o que nós falamos na reza, no Musaf, todo Shabbat, nos Hagim, a gente fala, Vesham, Nasser, Lefanecha, Kemitzvat, Retzonecha. Que ali, então, faremos perante ti, as mitzvot da tua vontade. Ou seja, que ali na era messiânica, na Tchiata Meitim, haverá sim as mitzvot. Continuaremos avançando e crescendo e cumprindo as mitzvot. E uma segunda época, que é aquela que, se, que falamos antes, mitzvot betelot latelavó. Uma segunda época de Mashiach, da ressurreição dos mortos, quando que as mitzvot realmente serão anuladas. Uma das provas para isso é que a Gemara ela descreve em Sahim ou em Yomá, a Gemara descreve que Moshe e Aaron e Eimano, que Moshe e Aaron estarão conosco na era messiânica. E aí traremos os Corbanot, que os Corbanot significa cumprir as mitzvot, que é toda a ideia de Corbanot também é uma elevação espiritual. Então nós vemos claramente que no Tchiata Metim, quando que Moshe e Aaron irão ressuscitar, haverá ainda toda a ideia das mitzvot e das elevações através das mitzvot. Então, ele explicou aqui que na Tchiata Metim, na ressurreição dos mortos, também haverá duas épocas. Uma época onde sim teremos mitzvot e um avanço e uma elevação das mitzvot, que é isso que a, que, que a Gmarad escreveu, Tzadikim, en que os Tzadikim não terão descanso no mundo vindouro, porque na ressurreição dos mortos também haverá uma elevação, Enquanto que iremos cumprir as mitzvot. E a segunda frase que disse que as mitzvot serão anuladas. Isso se refere à segunda época de Mashiach. A segunda época do Tchiatametim. Quando que realmente não haverá mais avanço e crescimento espiritual. E sim será um Shabbat Menuchah Lechayé Olamim. E aqui vem uma pergunta engraçada. <coughs> engraçada. Olha, tem uma pergunta que é o seguinte. Baseado no que explicamos agora. Sobre Tzadikim. Vamos enxergar o Tzadikim. Então hoje, Beolamazé, os Tzadikim, eles avançam e crescem no cumprimento das mitzvot. Eles sempre estão avançando e crescendo espiritualmente. No momento que o Tzadik, ele faleceu, ele vai para o Ganeden. No Ganeden, é só um avanço espiritual graças ao estudo da Torá. Mas não tem um avanço e um crescimento espiritual ilimitado em relação às mitzvot. Ou seja, durante todo... O, o, a estadia no Gan Eden, no paraíso, aquele tzadik, ele não está crescendo. Ele pode crescer em relação à Torá, mas não em relação ao cumprimento das mitzvot. E daí, depois de alguns milênios, Mashiach ele chega, e daí será a ressurreição dos mortos, 
E daí ele vai voltar a crescer. Opa, então ele cresceu, parou de crescer e voltou a crescer? Como que esse, esse, essa interrupção no Ganeden? Como que esse descanso no Ganeden? Como que funciona isso? Tipo, se a gente fala que eles nunca têm descanso, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, mas de acordo com essa explicação, tem um descanso. O descanso na estadia do Ganeden, que tem Sadequim que estão lá já há milênios. A explicação é a seguinte. Nós falamos antes que as, a, o cumprimento das mitzvot só tem a ver com este mundo, quando o Kaneshama está ligado com o Guf, está ligado com o corpo material. Mas no momento, o Kaneshama está no Ganeden, sem um corpo físico, então não tem o trabalho do cumprimento das mitzvot. <coughs> Por isso, esse trabalho do Tzadikim e Mari Uvdin Tavin, que cumpre mitzvot na prática, esse trabalho só existe, só é Shayar, quando a Neshama está ligada, conectada com o corpo. Mas no momento que a Neshama está sem corpo, como que ela se encontra no Ganeden, então a Neshama não tem, na verdade, essa mitziut. Em outras palavras, é o seguinte, o cumprimento da mitzvah está ligado e é obrigatório a ser ligado com o corpo. E no momento que não tem um corpo, somente uma alma sem um corpo, então não existe, na verdade, e não está ligado nada com a ideia de Isman. Não tem uma ligação com o tempo, com o espaço. Consequentemente, essas almas elas não estão tendo uma elevação durante a estadia no Ganeden. Ou seja, não é uma interrupção, porque não, não, não tem esse, essa pessoa não existe, ou essa alma não existe, ou esse trabalho não existe, já que só tem alma, não tem corpo. Porque a ideia de mitzvot tem a ver com o corpo, mas no momento que só está no Ganeden e só tem alma, então não é uma interrupção, porque só tem alma, não tem corpo. Por exemplo, o Rogachover, o grande Gaon Rogachover, ele explica, é uma frase forte, que não existe uma forma de você acrescentar tempo, Zman, durante a estadia da Neshama lá em cima. Quando a Neshama está lá em cima, não tem como você acrescentar em tempo. Ou seja, no momento que acabou a conexão entre alma e corpo, e a Neshama ela sobe para o Ganeden, e daí então todo o conceito de mundo... Todo o conceito de Zman não existe. De tempo e espaço não existe. E todas as leis da Torá que tem a ver com o corpo também não existe, Porque só tem alma, não tem corpo. E mais uma explicação. O Reber Achaba, aniversariante de 20 de Rajvan, ele escreve no seu testamento, na sua Tzavah. Ele fala o seguinte. Podemos dizer, de uma forma mais profunda, baseado no que eu escutei, no nome dos Rebes anteriores, um Tzadik Gamur, um Tzadik completo, mesmo no Ganeden, brilha para ele, o Oren Sova Sovev Kalalamim, a luz infinita de Hashem que envolve todos os mundos. E conclui o Rebbe Rashab. Felefize Yeshlomar. Então, baseado nisso, podemos explicar que lá no Ganeden existe Me'en Asiata Mitzvot, parecido com o cumprimento das mitzvot. Como que a ideia também das mitzvot, que iremos cumprir Latid Lavó na era messiânica. Então mesmo no Ganeden, fala o Rebbe Rashab, existe algo 
ligado com o cumprimento das mitzvot. Que essa ideia também do que Buda Vaem, de respeitar os pais, que ele traz os patriarcas para dentro do Ganeden. E tem toda uma explicação muito profunda, mas baseado nisso, baseado nessa frase do Rebbe Rashab, que no Ganeden também tem Me'en Nasiata Mitzvot, tem algo parecido com o cumprimento das mitzvot, então nós concluímos que Tzadikim, que o tzadik não tem descanso, o tzadik gadot, o tzadik amur não tem, não tem descanso no mundo vindouro, quer dizer, pelo trabalho das mitzvot, pelo trabalho das mitzvot, mesmo no Ganeden. Ou seja, tzadik não tem descanso não somente na era messiânica, na ressurreição dos mortos, mas mesmo durante a estadia no Ganeden, de acordo com essa explicação do Rebbe Rashab, eles também não têm um descanso.